0: Привет, меня зовут Аня Ульянова, вы могли слышать мой голос в подкастах «Хочу верить» и «Гримёрка». Это пилотный эпизод подкаста «Искры» про то, как важно обращать внимание в самую свою суть, как важно слышать себя без оглядки на чье то мнение. Гость выпуска – Вера Мусайлян из группы «Алоэ Вера» – амбассадор свободы во всем. Технически нам помогают создавать этот подкаст бренд «Фокус Райт» и компания «Синхайзер». Если вы слушаете нас на платформе, где можно ставить оценки и оставлять комментарии, расскажите нам, что вы думаете. Также вы можете поддержать нас прямо сейчас на платформе Patreon. Ссылку я оставлю в описании. Вера, привет! Расскажи мне, пожалуйста, где ты учишься, что за образование ты сейчас получаешь?
1: Ну, поскольку было два месяца вот этих вот сидений дома, я решила, что самое время начать обучение на клинического психолога. Это не курсы, то есть я сейчас получаю, как называется, переквалификация, То есть это будет полноценное образование вот с новой профессией.
0: Так, то есть давай загибать пальцы. Ты изначально журналист.
1: Я, когда закончила школу, год отучилась на экономическом. Мне это не очень зашло. И я поступила на журфак. Вот журфак я закончила, у меня есть диплом. И вот сейчас я, если я это все выдержу, смогу защищу, то буду клиническим психологом.
0: А сколько длится вот эта учеба, которая сейчас с тобой Там происходит? Полтора года. Полтора года. Ну такая, то есть надстройка как на ну, да, да, да. классическое сдаешь, образование. Да,
1: то есть две полноценные сессии, ты пишешь диплом, все, все как нужно. Потрясающая Вера, как ты пришла к этому? Мне это всегда было очень интересно, и на самом деле очень много в текстах и в песнях у нас есть каких-то аллюзий. На мои знания в области психологии, биологии и так далее И когда там появляется ритм, рождается там с самого начала нашего развития У нас есть там какие-то строчки таких песен В общем, это все оттуда, потому что мне интересен Оливер Сакс Потому что мне всегда было интересно все, что связано с мозгом, психикой, вообще с человеком И я решила, что почему бы не систематизировать все эти знания То есть потом к тебе можно будет приходить на частные консультации? Ты знаешь, у меня нет мысли о том, что я хочу заниматься частной консультацией, потому что я прекрасно понимаю, что творчество дает гораздо больше охват. То есть песней на эту тему я могу людей как-то не то, что даже смотивировать, но задеть, возбудить, взбудоражить в гораздо большем количестве, чем частная практика. Поэтому, конечно, мне интересно творчество. Но мне не кажется, что расширять границы своего познания это плохо, и поэтому это просто будет еще одна сфера. Который мне интересен. Слушай, это абсолютно
0: прекрасно расширять границы, рушить все стены, горизонты доводить до просто максимально возможного того, чего мы можем увидеть. Смотри, я наблюдала за хэштегами в твоем инстаграме, Вер замолчи. Я так понимаю, что это начало да. того, что происходит сейчас.
1: Я не скрываю о том, что у меня достаточно многолетняя была история с расстройством пищевого поведения. И когда я нашла выход из этого, когда я много очень работала и с книгами, и с психологами, и вообще в эту тему погрузилась, для меня было таким восторгом, что, оказывается, есть методы, есть выход, что это действительно зафиксированное реальное расстройство, и что на самом деле оно у девяти людей из десяти. И когда ты понимаешь, что об этом очень мало говорят, и мало кто знает, и мало кто может просто руку помощи протянуть, то, конечно, хотелось это сделать. Вообще у меня было такое ощущение свободы и счастья, когда я помогла сама себе, что мне хотелось всем рассказать о том, что вот может быть вот так. Но рассказывать об этом сложно, потому что тема не самая приятная.
0: При этом, мне кажется, работа с собой — это лучший кейс всегда. Просто лучший кейс. Хотя ты пишешь про Клименко сейчас иногда в качестве второго кейса. Понимаешь,
1: в чем дело, когда ты э, выходишь к людям как такая взбалмошная вокалистка, как девицу, у которой вообще все классно и интересно в жизни, а это действительно так и есть, то очень сложно потом сказать, вы знаете, но, ну, в общем-то, есть еще одна маленькая проблемка. <laughs> это действительно сложно, и в определенный момент ты думаешь, а не отвернутся ли от тебя люди, узнав это, а не будет ли вот какой-то диссонанс. То есть, естественно, есть такие страхи точно так же, как и в отношениях. То есть, я понимаю, что очень многие люди с проблемами любыми психологического и психического характера боятся признаться своим родственникам и близким в этом, потому что кажется, что от тебя все отвернутся. И, наверное, со своей аудиторией такой же разговор. Тебе страшно в чем-то признаться, потому что ты не знаешь, как отреагирует. А люди, мало того, что там тебя поддерживают, они тебе еще говорят, расскажи-ка нам побольше, потому что кажется, у нас то же самое. Слушай, я
0: вот буквально неделю назад получила очень интересный фидбэк, потому что я сама, мне кажется, больше двух лет назад призналась в соцсетях, что я проходила через терапию, и меня действительно волнует эта тема, и мне важно, чтобы люди понимали ценность обращения внутрь себя и ценность вообще обращения внимания к себе. Кажется ли тебе, что нужна какая-то внутренняя смелость для того, чтобы говорить так с аудиторией? Или это происходит супер естественно от того, что уже просто нельзя молчать?
1: Я не знаю, как у других, я могу говорить только про себя, но у меня действительно есть какая-то потребность все рассказывать людям. И я думаю, что это немножечко раздражает Илью. Но я всегда была откровенна в песнях, я была откровенна в постах, в интервью, и поэтому как бы, мой стиль общения с аудиторией никак не изменился, кроме того, что я как бы допустила теперь во все сферы. На самом деле, знаешь, это очень приятное чувство, когда ты понимаешь, что ты открыт настолько, что тебя не за что подцепить. То есть нет никакой темной, тайной сферы, которая если вдруг откроется, то мне станет страшно, стыдно. То есть как будто бы рассказывая все людям ты забираешь на самом деле у них все инструменты воздействия на тебя. То есть что ты мне можешь сказать про меня такого, что я сам про себя не могу сказать и открыть? Ты становишься совершенно неуязвимым.
0: Это и неуязвимость, это и это вообще потрясающее да. чувство, да.
1: поэтому когда люди говорят, что у меня есть тайна, и я эту тайну про себя доверю вот одному человеку, вот тогда ты становишься уязвимым, потому что для тебя так страшна твоя правда о себе, что доверие по ее кому-то, он теперь может ей распоряжаться. А смотри, я кому-то расскажу. Вы отдаете власть над собой. Как только нет этих темных пятен, ты становишься просто свободным. Класс.
0: Слушай, а мне на самом деле интересно с тобой поговорить, возможно, тезисно, вкратце, о грядущем запуске твоего а, потока угу. курсового, а, если можно так назвать, про, собственно, расстройство пищевого угу. поведения. Потому что я как человек, который ему лет пытается найти какой-то э, алгоритм, который, знаешь, поможет, может быть, мне стать стройнее или наладить отношения со своим телом. Вот как ты пришла к запуску этого курса?
1: Я очень много об этом говорю, пишу и читаю, и я поняла, что действительно у меня уже как бы сформировалось понимание, как это все происходит. Мы очень много с моими друзьями, с моим менеджером, с Клименкой это обсуждаем. Действительно, был момент, когда Артём Клименко очень сильно поправился, и это как-то так совершенно случайно произошло, и мы вдруг смотрим фотки, видео, и понимаем, что Артём вдруг стал толстым. Ну, то есть это не его вес. И не в смысле, что это плохо, а скорее просто странно, ну, то есть что-то пошло не так, потому что... Это не твое тело, твое тело по-другому выглядит И мы с ним немножечко поговорили о еде Вот я немножечко рассказала ему, что такое интуитивное питание Что такое вообще слушать себя И поскольку у него нет никаких глубоких проблем с этим Он просто такой, а, понял И буквально через два месяца Артём был в своей стройной форме И к нему реально подходили ребята и спрашивали Типа, а как ты похудел? «Да никак». И я тогда поняла, что это работает, то есть я могу донести информацию так, что человек поймет. У меня много друзей, которые, глядя на меня, тоже этим всем интересуются, я им начинаю как-то рассказывать в личных сообщениях. Но я понимаю, что не у всех есть друг такой, который в этом понимает немного, у которого есть личный опыт, и который в случае чего может тебе просто сказать «Так, не беспокойся, все нормально, не переживай». То есть ты не всегда имеешь возможность кому-то отправить такое сообщение. Поэтому этот курс это не про терапию, не про то, что я вас вылечу, а про то, что я могу стать вот этим другом, который это прошел и который будет рядом с тобой, если ты готов эту информацию принимать. Слушай, ну
0: и мало того, друг, которого эта тема очень сильно драйвит, это еще и вдвойне вдохновляет и заряжает человека, который получает эту информацию.
1: Да, и для меня было очень важно, знание в этой области я получила именно благодаря книгам Светланы Брониковой, благодаря ее центру Интуит, в общем-то, это человек, который в России занимается лечением расстройств пищевого поведения. И для меня было большой гордостью, большим праздником, когда она мне сама написала, что она читает мой хэштег, и что так точно и так правильно описывать, что происходит с людьми, как это удалось мне в моих текстах, она давно искала человека, который бы это проходил и который мог бы так об этом рассказать. И поэтому для меня, ну, как бы такое не благословение, но точно поддержка со стороны человека, который этим занимается, дала мне уверенность в том, что я могу с людьми разговаривать об этих темах. И еще я понимаю, что очень часто нам нужны люди, с которыми нам просто комфортно общаться на какие-то темы. В первое время я всегда... Свою аудиторию, всех девочек, которые этим интересовались, отправляла Вот идите, значит, там в центр, идите к этому врачу Но я понимаю, что им сложно разговаривать с этим врачом Потому что это для меня сейчас, это близкие люди А для них чужие, незнакомые, им сложно, а со мной легко И я поняла, что можно сделать такой курс, где ты сам, как проводник, все это расскажешь И направишь, если это нужно, направить, если там действительно у кого-то совсем сложные проблемы У кого-то анорексия или булимия Ты сможешь их направить туда, куда им нужно пойти и им будет это легче воспринять. То есть это еще про создание комьюнити. Да. И вот сейчас у меня чат на 100 человек, и я понимаю, что девочки впервые, и девочки и мальчики, у нас есть мальчик. И они впервые вслух озвучивают то, что с ними происходило, и вдруг видят, что все в порядке. И рядом с тобой еще 100 таких же людей. Они понимают, что с тобой происходило. И это очень интересно. Я на самом деле очень рада, что такой большой получился поток. Потому что когда вас 12, тебе кажется, ну вот нас 12 таких сумасшедших, а когда ты видишь, что вас 100, и это еще не предел, и мало того, ты можешь на каждую аватарку посмотреть и увидеть, насколько классные, красивые девушки, насколько интересные пацаны, которые там есть. Ты вдруг понимаешь, что, наверное, если я в этом ряду со мной, может быть, все нормально, просто это как бы небольшой баг в моей системе, который я смогу сейчас поправить. Мы еще не начали даже лекционный курс, а я уже вижу, вот в каком заряженном состоянии девочки и мальчики, которые там находятся, это, конечно, очень впечатляет.
0: Это очень круто. Вот сегодня 31 мая, когда мы записываем этот прекрасный выпуск подкаста, и первый набор уже завершен.
1: Да, он завершен. То есть у нас уже даже было как бы первое такое водное занятие, знакомство, и вот завтра уже начнется курс лекции.
0: Так хорошо, что делать людям, которые хотят хотя бы во второй набор?
1: Почему еще думаю, что надо ограничивать не набор? Потому что я реально с историей каждого человека работаю. У меня сейчас есть файлы, в которых прописано, как его зовут, у кого там какие истории в детстве. То есть я действительно так сейчас подхожу к этому вопросу. И я понимаю, для того чтобы это было продуктивно, нельзя брать там 200-300 человек. Но я думаю, что в следующий раз можно сделать будет просто хотя бы открытые лекции. То есть чтобы, например, смотреть могли все, А вот уже там домашнее задание проверять Там можно было бы у какой-то части Вот кто решит, что им это совсем необходимо Поэтому сейчас есть сайт «Вера замолчи, где можно оставить свои контакты. И если мы, протестируя все на первом потоке, поймем, что да, работает, что все хорошо, то тогда уже всех оповестим, что будет второй.
0: Вер, а мы с тобой каждый раз видимся, и ты предстаешь передо мной просто невероятной заряженной батареечкой. Я восхищаюсь всегда этим. Честно, вот клянусь, сколько лет мы с тобой общаемся, сколько я вижу тебя на съемках, на концертах, в гримерке, не в гримерке. Скажи мне, пожалуйста, откуда столько сил?
1: Во-первых, я поняла, что на карантине у меня было реально очень много энергии, потому что я привыкла ее расходовать на большое количество людей. То есть вот у тебя за месяц четыре концерта минимум, и ты привык, что ты работаешь с большой массой, вот их публика, их от 300 до двух человек, и ты привык, что тебя должно хватить на этих две тысячи. И вдруг я оказалась без этих людей, а я уже наработана. Да, я поняла, что меня много, что мне куда-то нужно ее предложить. У меня за эти два месяца целый список, что я сделала, что я запустила, кому там помогла, что придумала. Потому что действительно вот весь этот поток, он выливается на несчастного Илью и на несчастного Клебенка. И я помню, что когда мы только начинали концертную деятельность, нас не хватало. После концертов мы уходили в минус. Нам было очень плохо и тяжело. То есть состояние, когда тебе нужно еще неделю восстанавливаться. Потом, я помню, был момент, когда наступил баланс.
0: Сколько? Отдала, да, столько то есть и ты получила. чувствуешь
1: себя, если не заряженным после концерта, то хотя бы в нейтральном состоянии. А после стало, ты даешь концерт на 2000 человек, и в тебе еще много, и ты готов еще. То есть ты отдал сколько мог, но тебе еще хватает. И вот это умение как бы энергию в себе создавать, оно видимо вот действительно нарабатывается со временем. Я занимаюсь много практиками, я занимаюсь цугун и я считаю, что это одна из лучших практик, которые вот если не хватает энергии, если не хватает жизни и силы, то Сугун это просто идеально.
0: Да, я видела, что твоя сестра э, начала делать это онлайн, и это просто супер, На самом деле, невероятно. вот
1: моя сестра, кстати, это, знаешь, последнее такое мое звено, которое я тоже отдала людям.
0: Ах, так вот это была твоя тайна.
1: Это была моя тайна, потому что вот у меня вообще мало очень авторитетов в жизни, и моя сестра — это действительно вот тот человек, который, если она скажет, я так сделаю. И на самом деле вот то, что я занялась музыкой, и то, что я бесстрашно уехала в Москву, дозволение на это мне дала моя сестра. Это она сказала, знаешь, ты давай езжай, а я разберусь там с тем, как жить, как с мамой, как с семьей и вообще все это. А ты вот занимайся своими делами. И как бы вот такие вот решения и дозволения всегда проходили через нее. И это вот мой источник. То есть если мне совсем уже плохо, я знаю, куда мне прийти, и кто мне скажет то слово, которое заставит меня дальше действовать. Все мои друзья, кто знаком с Ариной, то есть для них это тоже вот человек с таким сердцем, с такой любовью. Но это вот вот такое только мое было. И сейчас она вышла тоже в пространство сети Инстаграм, хотя это было не ее. И я вижу, в какой восторг приходят люди, просто как бы соприкоснувшись с ней на занятии. И ну, я, конечно, счастлива просто из этих людей и из Азарина, потому что ей тоже необходимо делиться своей энергией. Это всегда очень продуктивно.
0: Да, мне кажется, у любого практика наступает тот момент, когда ты уже переполнен знаниями, и надо их как-то реализовывать в мир, потому что иначе просто не получается жить.
1: И мне было очень интересно, когда мы с ней проводили совместный эфир, разговаривая про Цигун, и мне самой было так здорово смотреть вот на этот ополовиненный экран, и вот на нем две сестры с такой очень похожей, но в то же время совершенно разной энергией. То есть если я закручиваю такой вихрь, от меня хочется вот немедленно пойти и что-нибудь сделать, а если не сделать, то сжечь вот какое-то такое состояние, то Зарина, она умеет как-то обволочь тебя, вот как-то успокоить, и вот тебе становится как-то так хорошо, понятно, все становится нормально, да, вот совсем другая эмоция. Я понимаю, что вот оно вместе просто создаст идеальные условия. У нее скорее такое тепло. Вот если у меня немножечко все это в хаос превращается, но он как бы дает тебе пинок, то вот она тебе сделает тепло, хорошо и спокойно.
0: Наблюдать вообще за вашим взаимодействием мне очень лично нравится, и я с удовольствием это делаю. Признаюсь, с удовольствием в этом тебе. Очень мне интересно узнать, как в твоей жизни появилась практика благодарности. Мне кажется, это супер ресурсная тема.
1: Да, мне она очень нравится. Слушай, на самом деле, я всегда как-то об этом говорю немножечко со стеснением. Я проходила марафоны блиновского.
0: Подожди, это отдельно будет блок моих вопросов. Но это, оттуда. Но это, оттуда. это оттуда. Тогда переходим к этому да. блоку вопросов. Хорошо, рассказывай.
1: Это оттуда. На самом деле, я очень люблю всякие практики, и мне это не кажется чем-то таким сумасшедшим и нереальным, потому что, в общем-то, если вы в Цугун погрузитесь... Почему про цигун на самом деле, мало знают? Потому что, когда ты об этом рассказываешь, ты кажешься сумасшедшим. А поскольку ни я, ни моя сестра, не боимся казаться сумасшедшими, то как бы мы это в народ. То есть мне это всегда все очень нравилось, и было интересно. Я всегда любила загадывать желания. Мне кажется, что четкое понимание, чего ты хочешь, оно ведет тебя туда, куда нужно. И это не про то, что я себе сейчас намечтаю как волшебница. Это очищает тебя от лишнего. Ты точно знаешь, что ты хочешь зал на тысячи человек. Он должен выглядеть так-то. И когда ты вдруг понимаешь, что вот оно, вот этот зал, вот как это нужно добиться, у тебя все выстраивается. Пока ты не сформулируешь для себя, что тебе нужно, ты не сможешь двигаться дальше, потому что непонятно, куда двигаться. Так работает в любой сфере. То есть даже если просто физически тебе нужно на карте что-то найти, тебе нужно знать, что найти. И вот я видела вот, марафон желаний. Вот Блиновская. Я уже не помню, как именно я Туда попала, была какая-то бесплатная неделя или что-то такое, почему бы нет? И как обычно, то есть я это включила, и мне не нравится все. мне не нравится, как это все происходит, мне не нравится, как говорят, мне все не нравится. Но вот какое-то задание, вот ты вроде его делаешь, и вот как-то интересно вот его делать. Я понимаю, что у меня есть такое, что даже если мне не нравится учитель и проводник, но я вижу, что информация «да», то я ее буду брать. Потом на втором задании думаешь, да не так уж и плохо и говорит, и в общем-то даже приятная женщина, и почему бы и нет. И, в общем, я вот стала выполнять одну практику за другой, и я вижу, что это хорошие практики. Это действительно из разных источников взяты какие-то методы, они достаточно хорошо и структурированно все тебе даются, и я с удовольствием стала все это делать. То есть я даже прошла не один марафон, я действительно этим пользуюсь. И вот практика благодарности каждый день, ты пишешь семь каких-то событий за день, которые произошли в твоей жизни, за которые ты можешь быть благодарен этому дню и семь событий в жизни кого-то другого. И это очень интересно, особенно когда это только начался карантин и, в общем-то, не очень здорово
0: у тебя все в этом дне происходит. Да, еще и чистота событий, она
1: как да, бы резко уменьшилась. Да. Мало того, если раньше у меня я поехала туда, встретила того, вот тут у меня концерт, то здесь я провожу э, день в четырех стенах, для меня это совершенно невыносимо, это абсолютно не моя жизнь. И вот ты думаешь, что у тебя произошло хорошего? Сначала ты это прямо делаешь с трудом. Вот я вкусно поел. Ну почему бы и нет? Ты действительно вкусно поел. А потом мы вот посмотрели кино, а потом э, мы с Артемом там что-то обсудили, я написала какой-то пост, который вызвал хорошую реакцию. А потом, и вдруг ты понимаешь, что так много всего, а на следующий день тебе нужно опять это сделать. И поэтому ты уже заранее, но ну, чтобы опять вот так вот не сидеть три часа перед блокнотом думать, ты начинаешь обращать на это внимание. И вот, значит, вы там что-то музыку утром включили и потанцевали, и ты такой, как классно потанцевали утром. Ты начинаешь себя останавливать в этих моментах, потому что тебе вечером нужно будет записать. И вдруг оказывается, что у тебя вообще очень все здорово и интересно. Причем в любом состоянии, в каком бы ты ни находился, даже если день действительно полное говно такое бывает, тебе все равно, поскольку вечером то это нужно записать, ты все равно что-то доищешь. Ну, например, вкусные роллы все-таки принесли, или не рыдал, это тоже хорошо. То есть, например, вот вчера рыдал, а сегодня не рыдал. Ты начинаешь вот так вот
0: выкручиваться. Слушай, а иногда рыдал, это тоже благодарность. Да. да. И
1: то есть, ты начинаешь просто ты все, поскольку тебе надо выполнить задание, ты начинаешь все рассматривать вот так. Это прекрасная практика, но особенно мне было интересно, когда ладно с собой же разобрались, а теперь в жизни других. И ты вдруг понимаешь, что ты зараза такая, в общем-то ни у кого даже за день не спросил, как у них дела. Ты вдруг понимаешь, что ты действительно очень мало знаешь о других людях, и вы вроде бы целый день там разговаривали вы с Артемом, переписывались, а что, в общем-то, произошло в его жизни э, такого стоящего или вообще просто приятного, ты ничего не знаешь. И я действительно стала, я стала просматривать соцсети именно не фокусируясь на том, а кто там что-то написал или в какую фотку выложил, а что у тебя было хорошего. вдруг смотрю, так, вот это марафон пробежала, радуется, а вот это курс запустила, радуется ты начинаешь вот тоже фокусироваться на жизни других. Но тут был очень интересный момент, который действительно на меня произвел впечатление, что когда ты видишь, что человек достиг в чем то успеха в том, что ты бы хотел, но не сделал, ты думаешь, напишу про другого.
0: Сложно порадоваться бывает. Да,
1: ты вдруг понимаешь, что ты, человека, с которого нельзя назвать завистливым, ты никогда не хотел, чтобы у кого-то что-то не получилось, ты не можешь в полной мере порадоваться за кого-то, потому что ты думаешь сразу о том, что а вот я-то не сделал ты не можешь на этом сфокусироваться. И для меня это было таким очень интересным наблюдением, и я стала специально выскивать людей, вот, то есть, а этот песню написал, а этот клип сделал. То есть именно то, что я хочу. И я действительно научилась как-то искренне за это радоваться. И дело не в том, что я раньше за это радовалась не искренне, а в том, что, понятно, там написали они что-то, ладно, посмотрим. И это стало как-то очень интересно. Знаешь, я начинаю думать, я очень часто думаю о а нас, там о нашем теле, о наших мыслях, как о детях. Я вот думаю, что вот если бы у меня был реб- два ребенка, и я вижу, как один искренне радуется, что вот другому я подарила велосипед. Вот он прямо такой счастливый от этого. Я думаю, подарю тебе тоже велосипед. Потому что, ну вот, так тебе это приятно, и так это для тебя важно. И оказывается, тебе это так нужно, иначе бы ты так не радовался, что я тебе тоже подарю велосипед. О чем может быть речь? И я вдруг начала вот к этому ко всему относиться так.
0: Это очень крутая прокачка, знаешь, мышцы счастья И это настолько мне созвучно Буквально спустя пару дней Ко мне пришла мысль во время медитации Коих на карантине я сделала безумное количество часов И множество озарений в них получила Мне пришла мысль, что мне неплохо бы начать практику похвалы самой себя Просто для того, чтобы начать присваивать себе свои же достижения Потому что я могу месяцами заниматься созданием новых проектов, выставок Подкастов, mm-hmm. еще чего-то. Да, это же ерунда, Это же ерунда. Ну mm-hmm. да, я научилась писать звук, монтировать, сводить, мастерить все эти дела. Я разобралась со стримингами. Ну, тю так это ж, наверное, все mm-hmm. умеют. Mm-hmm. Я начала каждый вечер писать, за что я хвалю себя. Mm-hmm. Вера это настолько ресурсно. Я не ограничивала себя количеством пунктов, я mm-hmm. просто писала, пока оно писалось. Я могу тебе признаться, честно, что я плакала в какие-то моменты, mm-hmm. потому что казалось, что. Ну, все же, наверное, так могут, а вот вероятно, что надо себя-то хвалить, а не думать, все могут или нет. Черт побери, это очень крутая прокачка вот этой мышцы ментальной. Я очень рекомендую тем, кто как-то сомневается в своих достижениях и в том, что что что-то к себе присвоено или не присвоено.
1: И я понимаю, что это все звучит, может быть, для кого-то немного странновато. Вот практика похвалы себя, практика счастья. Вы посмотрите, наверное, да, наверное, действительно для здоровых, нормальных, полноценных людей, которые живут вот с ощущением любви к себе, любви к миру, не нужны эти практики. Они реально и так каждый раз что-то сделал, думают, какой я молодец. Наверное, это действительно в жизни кого-то есть, и поэтому это кажется ненужным. И это правильно, когда ты здоров, тебе не нужно идти психотерапевту, потому что всегда приходится с какой-то болью. Но я немного встречала таких людей. Клименко, вот, пожалуйста, ему не надо хвалить себя. Он сидит, сводит и понимает, молодец, я свел песню. И вообще, зачем себя хвалить? Я лучше сведу еще одну песню. Ну, то есть, есть такие люди, но таких немного. Поэтому почему бы не попробовать?
0: Это круто, когда в тебе есть эта гармония, а когда ты чувствуешь, что где-то есть надлом, и в твоих силах его немножечко как-то подправить, залатать, помочь самой себе. Почему бы этого не сделать?
1: У нас был зум-вечеринка, Zoom, мы иногда делаем закрытые зум-вечеринки, и мы включаем в эфир еще и остальных людей, то есть не просто поем песни, а включаем, разговариваем с ними, но надо же какую-то тему, и вот, при том, что это был карантин, это была прямо середина карантина, когда уже все так сильно устали, и мы стали всем говорить, так, мы тебя включаем в эфир, быстро назови семь пунктов, которые классные были в твоей жизни. Ну просто я вспомнила, что я делаю эту практику, как бы, чтобы завести разговор. И вот первые торопевшие люди, потому что вы вообще что сейчас сказали, какие себе хороших моментов. И вот начинают постепенно они вспоминать, а эфир смотрит там еще 200 человек, и всем становится интересно, да, что же было у меня в жизни за день. И в общем, когда мы переключаемся от одного к другому, люди уже готовы, они уже все, я все придумал, я хочу рассказать, да? И получилось очень интересный диалог, потому что, во-первых, было интересно, на что обращают внимание другие люди. Я сегодня гладил кота, он меня не царапал, и думаешь, и правда классно. И кто-то там э, понимает, что у него действительно много каких-то классных вещей там за день, не знаю. Он какой-то экзамен сдал, он там еще что-то делает, и ты понимаешь, как много талантливых, очень интересных людей вокруг тебя. А если у меня такое окружение, то, наверное, и я неплох. Но в общем, очень много таких интересных выводов, которые происходят вот в рамках такой игры.
0: Это все максимально вообще вдохновляет и заряжает обращать больше внимания на себя, потому что, мне кажется, мы очень привыкли куда-то бежать, нестись, не замечая вообще, что происходит с телом, головой, умом и всеми остальными частями нас.
1: Ты знаешь, я думаю, что вообще этот карантин очень хорошо повлиял на самооценку многих людей, потому что мы из дома-то выходили меньше, на людей других смотрели меньше, и от соцсетей тоже устали, и тоже уже как бы в них не очень заглядывали. Есть ощущение, что люди перестали постоянно сравнивать себя с другими потому что вот ты открываешь и видишь а ему 18 а он заработал свой 13 миллион а я то нет а теперь ты как бы не посмотрел сегодня на это и тебе было хорошо и спокойно и ты сам пошел и дела сделал нормальные и там заработал столько сколько вот мог и, или вот еще вчера не мог а сегодня сделал я вижу что девочки по чат вижу что они стали лучше относиться к себе к своему телу, потому что они там каждый день видят, что вот смотри, вот это в такой юбке она классная, а я-то вот в такой не могу. Они каждый день ходили в магазины, где им показывается, что вот такой размер — это ок, и поэтому мы это вывесили на витрину, а вот твой — это не ок. И действительно есть какое-то ощущение, что немножечко вот этой вот информации вокруг, когда ее стало меньше, людям стало легче от этого. Они как-то с собой провели время, И в зеркале видели только себя, и за два месяца привыкли к тому, что они видят в зеркале, и их это стало устраивать. Поэтому, мне кажется, очень важное что-то произошло вот за эти два месяца.
0: Ты знаешь, мне кажется, что мы все выйдем очень с интересными выводами из этого состояния. Сейчас сложно загадывать, когда, правда, это произойдет. но мы, в общем, не про это, не эта цель нашего с тобой диалога. Про марафон желаний, черт побери, да, мне
1: кажется, это супер да. круто. Я думаю, что у меня, наверное, вот такое какое-то есть стеснение в этом, потому что сам этот марафон желаний, сама Блиновская, они как-то так растиражированы, как-то, что это все очень легковесное И действительно, то есть при том, что они как бы это массированно рекламируют, а обратный эффект получается, что ты туда заходишь, ну вот с таким сомнением но в действительности, да, это все хорошая история. И если вопрос про А сбылось ли абсолютно все сбылось, что я загадывала на этом марафоне.
0: Представим, что сейчас с тобой разговариваю не я, а с тобой разговаривает человек, который говорит: Вера, я не знаю, что я хочу. Так. Вот как мне начать желать, если я вообще не знаю, что я хочу, и куда мне прийти, тоже непонятно. Угу. И вообще, кто я, я тоже не угу. знаю.
1: Я бы советовала, вот, кстати, вот таким людям идти. Правда, там есть очень хорошие практики о том, вообще о чего ты хочешь. Я думаю, что как раз-таки вот для людей, которые вообще и в сфере каких-то практик восточных разных медитаций, как раз-таки, может быть, мы более как-то э, скептически к этому относимся, потому что нам кажется, я это все уже видел, слышал и знаю. Что ты мне тут рассказываешь? Что ты мне можешь сказать новое? А вот люди, которые совсем от этого чистые, действительно растеряны, они могут получить вот именно такой вау эффект. Возможно, кстати, по поводу рекламы, вот то, что я говорю, что она такая навязчивая, и кажется, возможно, потому что именно вот такие люди, которые были совсем потеряны, они, проходя эти марафоны, вот в таких восторгах об этом говорят, вот прямо это лучшее, что было в моей жизни, а ты на это смотришь и думаешь, ну да ладно, ну серьезно. поэтому я думаю, что не стоит бояться показаться смешным или странным, почему бы не попробовать.
0: Да, это вообще самое главное. Знаешь, не думать, кто что подумает, это а просто делать то, что необходимо делать. Да, себе. поэтому
1: я бы советовала, не обязательно этот, я знаю, что его сейчас очень много. И хорошо бы выбрать того человека, с кем тебе приятно проходить это все. Да, это работает так. Да, наш мозг абсолютно отвечает за все, как ты будешь себя чувствовать, сможешь ли ты преодолеть какие-то проблемы, которые у тебя в жизни появились. И надо его тренировать, да, давать ему возможность с помощью всех этих практик. По сути, это тренажер. То есть ты научаешься на каком-то придуманном пространстве свой мозг так работать, так фокусироваться, там, вот на хороших вещах, там еще на чем-то. И когда ты реально видишь, выйдешь в мир и попадешь в стрессовую ситуацию, ты уже сможешь, у тебя инструмент наработан, ты сможешь правильно себя вести. Выйдешь в мир, Вера, как это звучит сейчас?
0: Я подумала, что стоит сказать, что это не интеграция.
1: Нет, у меня есть такая история: что если я рекламирую, я всегда говорю: это реклама. То есть, ни в моем интервью, ни в моем блоге абсолютно никогда нет никакой нативной рекламы, я это терпеть не могу. Если я что-то советую, я это советую и об этом говорю. Если мне за это заплатили, я тоже об этом говорю, потому что это такая радость. Это значит, что моя аудитория такова, что уже рекламодателям интересно с ней взаимодействовать. И я всегда тоже там вычищаю вообще, кого я рекламирую. Никогда такого не будет, что вы меня слушаете, а потом оказалось, что я вам что-то продала, и мне за это еще и заплатили.
0: Да, ты сама этим не пользуешься вообще не знаешь, что такое. Да, это, это прямо такое. не Супер. моя история. Супер. Это очень классная позиция, на самом деле. Я подумала, что давай поговорим про музыку. Давай поговорим про а то... музыку, В череде вопросов про желание, хотение, похвалу себя и цигун мы потерялись. Знакомы с тобой изначально по музыкальной сфере, и за этот карантин ты успела не только... Прекраснейшим образом прокачать историю про mental health, да, и про курс, и про обучение, но вы были на вечернем Мурганте.
1: Да, мы были на вечернем Мурганте. Это, кстати, тоже и писала в своих желаниях. Я думаю, что знаешь, что дело не в том, что мы самые талантливые, а что у нас самый лучший иммунитет. И нас было не жалко во время эпидемии А-а-ха, позвать. Просто вот так вот мы значит, хохотали по этому поводу. Все это тоже произошло очень внезапно. Нас не звали на вечерний урган, потому что, в общем-то, людям, которые отвечали за музыкальную часть этой программы, не очень нравились наши песни, что, в общем-то, бывает, и это абсолютно нормальная история. То есть вот там же всегда есть конкретные люди, вот кто-то занимается набором музыкантов, и поэтому в этом отношении как бы даже никаких обид не было. А тут мы выпустили песню, чтобы целоваться, и вот она понравилась. И нам она понравилась. И нам сказали, а не хотите ли прийти? И мы говорим хотим. Вот. И это как-то все было очень здорово, очень приятно. Там не было зрителей. Обычно же это все действительно записывается, есть зрители. То есть запись точно так же в условно-прямом эфире, это называется условно-прямой эфир, потому что снимают и потом там через час пускают в эфир. То есть нет возможности перезаписать, нет возможности монтажа, но все-таки пускают не вот прямо в данный момент. И это было очень волнительно и очень страшно, потому что. Я привыкла, что ты работаешь со своей аудиторией, которая тебя любит. Вообще вот это ощущение, что ты выходишь, и тебя любят. И что бы ты ни сделал, они на твоей стороне. А когда ты выходишь и понимаешь, что тебя покажут сейчас на такую большую аудитории, ты понимаешь, что тебя не любят там заранее, просто не любят. Потому что это Россия, и тут вообще просто не любят. И из-за этого, конечно, ты теряешься, меняется все, Твой голос не хочет работать, тебе страшно, ты начинаешь задыхаться. Ты действительно делаешь хуже, чем ты мог бы, но у тебя нет шанса сказать, нет-нет-нет, давайте я сделаю все по-другому. При этом все прошло действительно хорошо. И когда мы увидели себя и услышали себя, у меня было такое приятное чувство, потому что я увидела это артисты, это хорошая музыка, и мне понравилось то, что я увидела. Это такое приятное ощущение. Это, знаешь, вот тоже такая часть, потому что для меня это очень важно оставаться музыкантом. Мне очень интересно психология, мне интересны курсы, мне интересно все, Но мне это интересно как побочное явление моей жизни. Я хочу быть музыкантом, я хочу давать концерты. Это вот для меня самое важное. И поэтому то, что несмотря на карантин было вот это вот такое вот серьезный какой-то выход в мир, именно как группы, как музыка, для меня это очень-очень важный пункт.
0: Слушай, это вообще уникальная история. Я была в закулисье вечернего Урганта дважды, поэтому мне немножко понятно, как то все изнутри выглядит. Вы же не первый раз там играли. Меня завораживают пять минут до выхода на сцену. Это какая-то такая концентрация всего. Э, невероятных ощущений. Вот как тебе чувствовалось это тогда, за пять минут до того эфира?
1: Oh, это было самое начало. Это было там то ли 11, то ли 12 год. То есть у нас тогда даже такого концертного опыта наработанного не было. Поэтому тогда это был, конечно, совершенно безмерный страх. Голосом я даже не могла управлять. То есть вокально это был плохой выход. Наверное, это не все так слышат, это, но ты это слышишь. То есть я не смогла справиться со своим волнением, я не смогла справиться со своим голосом. Мы сыграли хорошо на тот момент, как мы это могли. Но сейчас, выходя туда, я хоть и волновалась, но я понимала, что мы артисты, которые знают, что делать. Возможно, это было не так эмоционально Как я могла бы сделать на концерте То есть на концерте я за эти три минуты могла бы Это не твоя территория Поэтому ты как-то так потише все это делаешь Но это была хорошая работа Настоящих артистов И, конечно, мне очень приятно было от этого Ну, слушай, про первый раз ты даже То есть реально мы же тогда просто вот ничего у нас не было. Я там выступаю в каком-то платье и в сапогах, потому что это единственная моя обувь, потому что мне даже переодеться было не во что. То есть вообще это какие-то Ребята вот только-только начинают свой путь Нищие, бедные И единственное, что у них есть, это их музыка Прошло время, и вы понимаете, в каком цвете вы все будете на Какой на тебе будет комбинезон Как ты будешь стоять У тебя здесь гример, который тебя красит так Чтобы камера, когда светила, ты вот так вот выглядела Конечно, это все совсем другой уровень И это очень приятно осознавать Что, знаешь, если рассматривать это как проект Вот прошло 7 лет, и вот какой я Это очень важно И мало того, мне нравится, какой я И у тебя нет в этот момент мысли, а мы могли бы быть, нет, вот я здесь, и это хорошее здесь. То есть получилось
0: такое на данный момент, на конкретно данный срез времени, безупречное, чистое лекало того, что происходит.
1: Конечно, оно не безупречное, но это реальность. Вот мы сейчас такие. Я вообще как-то научилась смиряться с реальностью и с точкой, в которой ты находишься здесь. Это наверняка не та точка, которая в твоих мыслях, и это правильно, потому что всегда ты должен желать большего, чем есть на данный момент. Но находясь здесь, ты должен говорить, ну, классно, неплохо, вот, посмотрим. Ты знаешь, как дано в задаче, дано вот это вот. Мы с этим дальше идем.
0: Слушай, ну вот сейчас мы сравнили тебя сегодняшнюю, ну, не совсем сегодняшнюю, а пару недель назад mm-hmm. с тобой же, там, 2012-го, 2000...
1: допустим. Да.
0: допустим, года. Мне кажется, что артистам Достаточно сложно слушать, когда их кто-то с чем-то или с кем-то сравнивает. Вот что делать, когда тебя сравнивают.
1: Людям очень важно как-то систематизировать знания, образы. Нужно книжку положить на определенную полку. И это нормально. Вот когда ты говоришь там Я люблю читать Брэдбери, а еще мне нравится Маркес. И тебе говорят, тогда почитай вот это Или мне нравится вот такая музыка А, тогда тебе понравится вот это Нам нужно что-то объединять в какие-то классы Так нам понятно, что происходит Поэтому, когда ты всегда слушал Вот что-то одно, не знаю То, находя вот по ощущениям По эмоциям что-то похожее Ты говоришь, это похоже вот на ту-то группу Это не всегда плохо он, возможно, тебя в один плейлист добавит, и это будет мое грустное настроение или я счастлив. Непонятно, по каким критериям люди находят эту похожесть. То есть иногда нас сравнивают с чем-нибудь таким, что ты, ну реально не понимаешь, там, не знаю, поет парень, поет на английском. Я думаю, что это сильно тревожит, когда ты действительно думаешь, что ты вторичен, и ты похож на кого-то. И да, вот тогда эти слова, они тебя очень сильно задевают. Ну и что? Ну и что, это, это нормально, ты кого-то слушал, ты на ком-то рос, как Земфирус сравнивали с Агузаровой, Агузарову тоже наверняка с кем-нибудь сравнивали, это абсолютно нормально. Мы пользуемся своим предыдущим опытом.
0: Ну, то есть ты хочешь сказать, что это просто система координат, которую каждый пытается и втиснуть? И на самом
1: деле, когда ты делаешь что-то совсем кардинально новое, ну, скорее всего, это никому не понравится. Потому что, потому что это непонятно. Да,
0: невозможно каталогизировать.
1: И ты знаешь, я очень долго Меня Артем это объяснял. Вот мы поем песню, и я не вижу никакой реакции. Люди просто стоят. И я все время от них что-то требовала. И он говорит, оставь их в покое. Они охреневают от того, что происходит. Они не знают, как реагировать. И реально, через какое-то время я поняла, что они это не потому что плохо, а потому что они не понимают. Это звучит что-то странное знаешь, все равно ты слушаешь музыку, и ты ожидаешь, что сейчас будет в гармонии, в мелодике, вот какое-то понимание, а они не понимают, вдруг вылезает что-то, что это вообще такое. Вопрос в том, что, а вы могли бы написать по-другому? Или вы могли бы картину нарисовать по-другому? Скорее всего, нет, вы нарисовали так, как вы это сейчас чувствуете, и как вы это умеете. Ну, все тогда. То есть вы не можете сделать больше или меньше, чем вы сделали на данный момент. И когда мне говорят, что, ну вот ваши тексты, вот они вот так себе, а вот 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 ой, это, это лучше. Но если бы я могла писать по-другому Я бы, наверное, писала писала, по-другому Я могу так И, мало того, мне интересно так Что с этим поделать? Окей, вы мне скажете Это очень плохо, ну что я могу сделать? Это все равно, что сказать, что вам не нравится мой нос Что я могу с ним сделать, ребята? У меня такой нос, и, мало того Я вполне им довольна и мало того, через какое-то время придет 20 тысяч человек, с которых скажет, что у тебя замечательный нос, и мы хотим смотреть на него каждый день. Когда вы это в себя уложите, когда это станет вот такой спокойной своей мыслью, я делаю то, что мне нравится, и здорово, если это нравится еще кому-то, то гораздо
0: будет легче в жизни существовать. Ну или песню можно написать по мотивам. Например. Да. Класс. А, слушай, сейчас все делают... Прямые трансляции, mm-hmm. но вы делали кривые трансляции да, до того, нет. как это стало мейстримом, <laughs> мало того, делали их качественнее, чем в общем, сейчас <laughs> это в среднем арифметическом происходит в интернет-пространстве. Как это вообще пришло в вашу реальность?
1: Какое-то время назад, там год назад, я решила, что соцсети — это тоже хороший способ общаться с аудиторией, и стала как-то больше этому уделять внимание, там, писать посты, выходить в какие-то эфиры. Вдруг я поняла, что действительно, вот так я встречалась с ними на концерте раз в месяц, а тут я могу как-то почаще это делать. Поскольку нам не составляет никакого труда, чтобы там Артём пришёл ко мне сидеть с гитарой, там что-то вот всё это подключить, чтобы это хорошо звучало, мы решили попробовать. То есть у нас всегда все это происходит не запланированно, а в качестве шутки. И вот все пришли, мы включили эфир в Инстаграме. А поскольку все ребята шарят, то они делают так, что это идеальный звук. И вдруг оказывается, что люди по вечерам готовы сидеть, слушать нас, задавать свои вопросы, мы с ними просто болтаем и нам просто классно. Мы не монетизируем это, мы не берем за это донаты. Просто я хорошо провожу время и еще больше узнаю, что им нужно. И вот когда я буду делать концерт, вот там я смогу уже что-то вот из нашего общения применить. И в итоге, на самом деле, все эти идеи, у нас всегда концерты, они а с какой-то темой. Последний концерт был, чтобы целоваться. Это все вырастает из разговоров с людьми. Это из-за того, что кто-то написал какой-то коммент, я на него как-то ответила, на это как-то среагировали, и вот мы уже говорим, ну... И вот появляется хэштег, да-да-да-да. Потому что вот началось все с того, что кто-то сказал, что концерты у вас, конечно, очень классные, но очень неприятно смотреть, как какие-то два мальчика целуются в первых рядах. Я говорю, что я хочу, чтобы у меня на концертах целовались все девочки, мальчики, и, пожалуйста, если вам это не нравится, никогда не приходите на мои концерты. И как-то вот мы за это зацепились, и на следующий день я сказала, все, я знаю, какой это будет концерт, я хочу, чтобы все целовались. Мне плевать, что там будет с музыкой, вообще, я хочу, чтобы все целовались. И мы делаем концерт, чтобы целоваться, сразу появляется промо, и вообще это вот получилась такая удивительная история, один из просто потрясающих концертов, который у нас был на 2000 человек.
0: Вопрос есть серьезный от шуток, да, от шуточного и какого-то больше юморного отношения к делу, которое очень на самом деле важно. И Быть несерьезной очень круто, и очень ценно для артиста, для творца, потому что это вообще дает неуязвимость в том mm-hmm. числе. Но мне кажется, мне как и артисту своего фотографического жанра, и просто как человеку, мне кажется, что у всех бывают какие-то периоды, когда мы перегораем, когда ресурс заканчивается, когда кажется, что черт побери! Что я вообще делаю? И главное, зачем я это делаю? За мои 13 лет в профессии у меня было несколько вот таких перегораний, когда я думала, что я не фотограф, mm-hmm. я брошу это все к чертовой матери. И зачем я вообще это делаю? Было ли с тобой такое, что музыка когда-то тебя доводила до таких эмоций? Да, конечно.
1: И я думаю, что это абсолютно нормальное состояние, и надо, главное, не бояться и позаниматься чем-то совсем другим. И если ты вдруг понял, что тебе действительно хорошо заниматься чем-то совсем другим. И если тебя на самом деле каждый вечер не разрывает то, что ты хочешь обратно, то, может быть, правда не бояться этого и стать пекарем. Если тебе пекарем лучше. И у меня в жизни было много такого, когда я там супер сильно увлекалась йогой начинала делать йогатуры, и даже как-то музыку уходила на второй план. Потом я открыла кофейню и занималась этим. Но через какое-то время я думаю: так все, я наигралась, я больше не хочу, я хочу обратно на репетицию, я хочу быть музыкантом. Вот от того, что у меня нет пирожков Я прямо вообще спокойно буду себя чувствовать А от того, что у меня нет песен, я сейчас умру И ты радостный, счастливый возвращаешься к себе на репетицию И говоришь, ребята, все, погнали, вот поехали И такого было достаточно много, чтобы я уже для себя поняла Даже если я устала Даже если мне не хочется больше концертов А их не хочется после каждого тура Потому что это был уже твой 27-й концерт за этот месяц Ты устал Это нормально, просто отдохни но это твое дело, в котором тебе хорошо. Но я понимаю, что, знаешь, у нас как бы есть такие профессии, дела, социально одобряемые. Это классно быть творческим фотографом таким необычным и вести свой блог.
0: Артистам на сцене тоже, наверное, а да, 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 то есть
1: это классно. Это сразу такое, м-м, понятно, он там какой-то интересный чувак. А столы делать не очень. Вроде тоже неплохо, но как бы если только у тебя какой-то миллионный блок по этому поводу, то да. А вот просто тихо сидеть и делать столы, это как-то так. Но ты понимаешь, что ты счастлив, когда ты вот делаешь вот это, что в обществе мне кажется супер классным. И вот это очень сложный момент, как бы не поддаться вот этому общему влиянию. И честно сказать, правда, понимаете, я действительно становлюсь счастливым, когда я из кубиков там собираю мозаику. Я хочу собирать мозаику. И я поэтому правда хочу положить этот фотоаппарат, потому что это не делает меня настолько счастливым, спокойным, радостным, гармоничным, как вот это. И мне кажется, что очень многие вот попадают в эту ловушку. Поэтому ну, надо пробовать и вот смотреть по себе. И если вдруг вы почувствовали, что устали очень от этого очень классного, интересного дела, но останетесь ненадолго без этого дела и посмотрите, как вы будете себя чувствовать.
0: Может, иногда такие паузы нужны для того, чтобы понять какое-то свое другое звучание, значение.
1: И, возможно, ну вот, то есть, посмотри, например, Оли Маркис. Это всегда была группа Алай-Оля, все отлично. Потом ее немного заинтересовал спорт. Потом еще чуть-чуть, а вот сделаем группу. И в итоге группу я имею в виду секту. секту потому что сначала это были просто группы ВКонтакте и так далее.
0: До контакта еще ЖЖ, да? Да, да,
1: да. И вот это вырастает в целую спортивную империю. И, в общем-то, известность Большие деньги Оля приобретает так, но это не значит, что она ставила музыку. И как раз таки наоборот, она теперь музыкой может заниматься не для того, чтобы жить и хоть как-то там концы с концами сводить. У нее появилась семья, у нее появились дети. Она знает, что она может все это нести, держать, обеспечить. И еще есть ее счастье, музыка. Она не бросила от этого музыку. И она делает с такой же радостью концерты. Но теперь это не требует истерии, что мне нужно сделать там 17 концертов за два месяца. И теперь очень часто она даже может согласиться на какие-то мероприятия, на которые так бы не согласилась, потому что там не так много могли бы заплатить. Это очень хороший пример. Вообще мы боимся, что нас на все не хватит. И нас так учили, что вот выбери что-то одно, а то, знаете, у вас талантливо, но на все распыляется. Вот тут вот уж занимайся, занимайся этим до конца, занимайся этим до конца, если тебе действительно хочется заниматься только этим, но попробуй разное. На самом деле я замечаю, что мы боимся новых знаний. Нам кажется, что вот у нас есть какой-то свой такой божественный поцелуй, вот нас одарили чем-то. И если я вдруг сейчас буду много изучать, я как будто бы закрою себе вот этот знаешь, свет, который. Да, но работает не так. Это наоборот, широта мира, широта взгляда, эрудиция в моих текстах появляются новые темы, потому что я еще что-то услышала, еще что-то узнала. Еще с чем-то срезонировала да, и смогла да. это
0: дать дальше в мир. И я
1: понимаю, что там в какие-то слова, там в какой-то песне было не с стомчего позывисто хороша, потому что я знала, что вот есть такие-то гончие лошади, а есть вот такие-то собаки, и вот к ним обращаются вот так-то. Это все на самом деле вот ваша эрудиция и кругозор. Поэтому бояться новых знаний. Нового опыта вообще нельзя Вспомнив Олю Маркес, я за карантин обратила внимание,
0: насколько она виртуозно обращается с платформы Patreon. Uh-huh. И это просто вызывает мой восторг Мне кажется, я сегодня только раз сказала слово «восторг» uh-huh. в этом подкасте, ну окей, будет восторженный подкаст Ты не думала сделать Patreon для себя?
1: Слушай, думала, и мне Оля тоже говорит, что сделай, это замечательная тема Я правда на это все посматриваю, что это замечательная тема Но когда я уже собиралась его сделать, настал карантин и мне как-то неловко стало, знаешь, и так все очень уставшие, а ещё давайте, вы вот нас будет тут поддержите, и мне самой хочется вас всех поддержать, поэтому давайте это оставим на тот момент, когда я буду знать, что опять у всех есть работа, все готовы, и причем я вижу, что люди на самом деле готовы помогать, все все время спрашивают, там, а скиньте ссылку, а куда можно скинуть денег? И я пока думаю, ну лучше купите наш мерч, чтобы и у вас футболочка была, и нам будет приятно. А Патреон я заведу, когда буду знать, что все хорошо. Сейчас я понимаю, что вот это тот момент, когда меня на все не хватает, потому что везде нужен контент, везде ты должен что-то давать. А у меня вот тут вот концерты, а вот здесь у меня мой Инстаграм, а вот тут у меня группа. Вот это именно тогда, когда ты понимаешь, что тебя не хватит. Есть вещи, которые ты можешь кому-то делегировать, которые ты должен делать не сам. Но я хочу сама писать свои тексты, я хочу сама вести эти группы. Это, собственно, то, что мне интересно. И поэтому пока что вот что-то я отложу, иначе я не смогу вот во всех сферах это сделать. Как только эта группа не будет для меня уже такой стрессовой ситуации, То есть сейчас я понимаю, что я каждому эфиру для работы с группой сижу пять часов, готовлю все это. Я понимаю, что второй поток будет уже гораздо легче, потому что у меня уже будет какой-то наработанный план. И вот тогда у меня, от, смотрите, теперь у меня есть время, я могу для Патреона там что-то отдельное делать.
0: Ура, Вера, я как человек, который завел Patreon в прошлом году угу. на свой день рождения и имеющий под поддержку, не огромную, но поддержку, мне кажется, вообще Патреон — это больше про какую-то моральную поддержку, да, чем да. финансовую. То есть не всегда это выливается в какие-то безумные гонорары, но получать э, знание о том, что ты нужна этим людям, угу. ты важна, и то, что ты делаешь важно и оценено вот таким образом, это очень важно. Все важно, важно, важно. В общем. Сегодня, да, какой-то у меня тавтология. А мне
1: сегодня очень сложно говорить, я себе поставила элайнеры, и на самом деле дикция от этого страдает. И я вижу, что я запинаюсь, что мне неудобно говорить, Это такое непривычное, раздражающее чувство, но ты пока с этим ничего сделать не можешь. В общем, это пилотный выпуск, и
0: мы будем обе хороши. Не вижу никаких препятствий. И на самом деле от темы Патреона я с тобой хотела бы перейти к волнующей многих артистов, мне кажется, теме корпоративов. Вообще, часто ли вы играете на корпоративах?
1: Нет, не часто. Корпоративы — не моя тема. Я не чувствую себя счастливой во время корпоративов. Потому что все таки у нас представление корпоратив — это вот они заказывают себе музыку и артисты ты должен вести себя так, как удобно этому мероприятию. Это не совсем про меня и не совсем мой формат. Поэтому бывают классные вещи. Например, там достаточно состоятельный человек, ему там, у него исполнялось 50 лет, а он очень любит нашу группу, и он там своим друзьям включал наши песни, и вот они на день рождения сделали ему подарок, позвали нас, это было где-то у моря. То есть тебя ждали. Ты пришел и ты был как праздник. Вот эта музыка, они хотят видеть именно тебя. Они хотят не фоновую музыку, они хотят, чтобы была ты, такая, как ты есть, то, как ты себя ведешь, то, как ты говоришь. И это прекрасно, абсолютно. И у нас были такие мероприятия, когда назвали на дни рождения именно люди, которые там тебя любят и ждут. А мы пробовали, вот, то есть там, зовут тебя, не знаю, какая-нибудь там, вот фирма, не знаю, чем-то она занимается, там, IT-технологии, допустим, или там, косметика, неважно. Для них музыка это чтобы гостям было аккуратно и хорошо. И поэтому вот если. А вдруг они. Нет, они что-то не хотят танцевать, давайте тогда что-нибудь там вот потише сыграйте. Я не вижу в этом смысла, я не получаю этого удовольствия. И какие бы за это ни платились деньги, эти деньги меня не радуют. И вообще, в конце концов, я всегда найду, как заработать деньги. Я футболки еще какие-нибудь придумаю. Я найду способ заработать деньги. Поэтому деньги, которые заставляют меня за время их получения быть несчастной, не являются для меня приемлемыми и приятными. Поэтому я периодически пробую, смотрю, как думаю, нет. И когда нас зовут, мы, во-первых, всегда спрашиваем, знаете ли вы группу, любите ли вы группу. В зависимости от этого, дальше продолжается разговор или нет. Либо называем какие-нибудь такие суммы, чтобы нас точно не взяли. Мне
0: кажется, что очень часто перед артистом любого жанра, опять же, не только музыкант, не только певец, не только человек, стоящий на сцене, но и тот же фотограф, встает вопрос какой-то сделки с совестью касаемо заказов. Ну, ты понимаешь, что я снимала свадьбы в своей жизни, да, я этого не делаю. Мне кажется, года уже четыре, потому что музыка, музыкальная фотография стала приносить мне больше, да, и я смогла осознанно отказаться от этого способа заработка. Но это не то, для чего я вообще задумана, здесь такая. Но на первом этапе своей фотографической карьеры я не могла отказаться от таких заказов. Мне казалось, что если я не возьму подобный заказ, я останусь вообще без денег. Вот как не допускать эти сделки с совестью или допускать на первых порах?
1: Как ты считаешь? Мне кажется, что на первых порах это не сделки с совестью, это пробы. Ты еще не знаешь, как это будет, поэтому надо посмотреть и попробовать, потому что а вдруг есть люди, которые становятся свадебными фотографами, потому что это классно, им это нравится, они делают потрясающие фотографии, и вот у меня будет свадьба, мне нужен свадебный фотограф, мне нужен человек, который сфотографирует меня красивенькую стоящую в платье, мне нужно это. И поэтому откуда вы знаете, может быть, это вот будет именно то впечатление? Может быть, я бы пришла на корпоратив и поняла, что мне нравится вот так вот. В этом нету ничего ненормального. Понимаешь, на самом деле все равно деньги это тоже энергия. И вот, например, какое-то дело очень там трудное для меня, но я понимаю, что за такую сумму я готова это сделать, потому что эта сумма даст мне старт для чего-то еще. И поэтому ты с радостью выполняешь это трудное дело. Потому что ты понимаешь, как оно вознаградится, и все в порядке. Но если этого ощущения нет, то есть если даже за эти деньги, на которые вы договорились, вы чувствуете себя плохо, это доставляет вам мучение я не вижу смысла в жизни, наполненных мучением.
0: Звучит как предательство себя, вот когда ты соглашаешься на даже пускай на хорошие деньги, но все равно тебе кажется, что это о май гад, как я буду это делать? И вообще зачем? И вот так хочется, чтобы этого предательства себя было меньше, и так хочется слышать себя четче в эти моменты. На самом
1: деле мы сейчас говорим о приоритетах, и это очень важно. На самом деле нужно периодически людям делать шкалу своих приоритетов и ценностей, потому что ты можешь вот разговаривать с человеком очень творческим, вот который тоже такие дилеммы, а потом вы с ним докопаетесь, ты говоришь, какая твоя первая ценность и цель, и приоритет, и он скажет, я хочу много зарабатывать. Это не то, что он плохой или он творческий, просто на самом деле Его желание — это большое состояние, возможность себе все позволить И в таком случае, конечно, конечно, соглашайся на корпоративы Конечно, развивайся в этой сфере Сделай такой корпоратив так себя, Сделай им настолько то, что им нужно, чтобы тебя звали на корпоративы выше и выше Становись артистом, которого хотят на всех мероприятиях Потому что это твоя ценность, в этом нет никакой проблемы А если ты говоришь, моя ценность — это быть собой, это самореализация То тогда о чем мы говорим? то тогда, конечно, иди другим путем, потому что иначе в этих плоскостях ты будешь несчастным. И это очень важная история понять, знаешь, как мне иногда там девочки пишут из разряда Вот, мне там 30 лет, а у меня нет детей, я не замужем. А ты с ней начинаешь потом говорить о ценности-то у нее, получить еще одно образование, поработать за границей. И ты говоришь, тогда почему ты сейчас думаешь о том Нужны тебе дети или семья Почему ты об этом сейчас переживаешь, если ты хочешь совсем не это Потому что как-то правильно было бы И так видишь во многом То есть, возможно, на самом деле у человека нет никакой дилеммы И он бы с удовольствием вообще играл эти корпоративы Но все вокруг говорят, ой, продался, вот это все". Да он не продался, он и хочет вот так вот Поэтому очень, кстати, если кто-то из той истории Что я не знаю, чего я хочу Есть даже всякие тесты, которые... Помогут определить свои приоритеты Там как-то задаются вопросы там Из списка выбираешь, выбираешь, выбираешь В общем, в итоге в конце достаточно длительный тест Но в итоге у тебя получается шкала твоих ценностей Истинно, что тебе нужно Мне кажется, что ты тот пример, который Очень здорово идет своим путем.
0: Возможно, отказ от корпоративов Это как раз часть этого пути
1: Понимаешь, в чем дело? Я думаю, что через какое-то время Вот моя аудитория, которая у меня сейчас Она уже вырастет настолько, что она сможет Себе позволить на дни рождения заказывать артиста И вот тогда это будут И тогда я стану артистом Который играет на корпоративах Потому что это будут э, на свои свадьбы И на свои дни рождения Моя аудитория, которая будет скакать под эти песни Для которых наше появление будет праздником Они будут готовы И они смогут за это заплатить Те деньги, которые нам интересны И это будет идеально для всех То есть я понимаю, что ну, если бы у меня была возможность Конечно, я бы хотела заказать И чтобы у меня на свадьбе лизо плясало и я бы хотела, чтобы это была именно она Чтобы пришла вот эта вот темнокожая Женщина и просто разнесла тут С собой все. и это классно, и это было бы Крутое мероприятие, но то есть Когда мы дорастем до того, чтобы Нас желали так на праздниках А они дорастут для того, чтобы они могли Так платить нам на праздниках, идеально Ты задашь мне этот вопрос, через пять лет И я скажу, я играю на корпоративу.
0: Я буду рада через пять лет обсудить, как мы Изменились, Пойдем исполнять по пути Сердца и пути всех своих желаний Дальше просто свои намеченные планы Спасибо тебе большое. Спасибо. Это был пилотный эпизод подкаста «Искры». Слушайте нас везде. В Apple Podcasts, ВКонтакте, Кастбокс, Музыки. Ставьте оценки и оставляйте комментарии и пожелания. У «Искр» есть страничка на платформе Patreon, где прямо сейчас можно поддержать проект. Ссылка в описании. Меня зовут Аня Ульянова. Спасибо, что были с нами.